0: Шалом! Мы продолжаем изучать отрывки из Криат-Шма. Это самые длинные отрывки из которые встречаются в молитве. На прошлом занятии мы уже начали разбирать первую часть. Сегодня повторим и продолжим дальше. Принято при произношении Шма израиль прикрывать глаза правой рукой. Прикрываем глаза и говорим Шмай Исраэль, Адунай Логейну, Адуйной Эхад». Это делается для того, чтобы было легче сконцентрироваться на «Шма Исраэль». На чем мы должны на самом деле концентрироваться? Известно, что это слова, которые евреи говорят перед уходом из этого мира. Это последние слова, которые говорятся. И... Многие сотни тысяч евреев э, были убиты. Их последние слова были именно эти слова. Это пасук Шмайс Роэль, Адунаэ Лугэйну, Адуной Ихад. Есть над тем много историй, к сожалению. Расскажу одну из них, известная история про то, как э, Большентов попросил, чтобы ему показали, кто будет его соседом в грядущем мире. Ну и ему было сказано, иди туда-то и туда-то. Там увидишь еврея, вот он будет твоим соседом Булямаба. большим туда пошел и увидел такого толстого еврея, который не особо много учился и не особо усердно молился, а в основном ел, ел, ел. Большим-то был удивлен, почему ему сюда такого странного соседа. В будущем мире. И думает, я с ним поговорю, может, что-то раскроется, может, внешне он такой, начал с ним говорить и не заметил ничего такого незаурядного в этом евреи. И между тем, он так спросил аккуратно дорогой, почему у тебя такой и необычный рацион? Ты все время кушаешь, кушаешь, кушаешь. И ты сказал ему, я тебе отвечу. Ты знаешь, моего отца сожгли на костре. Он был худой я очень быстро сгорел. Я ем, чтобы быть толстым, чтобы, если меня, не да Бог, сожгут на костре, чтобы подольше гореть, чтобы сделать побольше киду шашем. Понятие киду шашем, осветить имя Творца. Вот такие были евреи. Интересно, что говорят, что те, кто это на самом деле пережил, то они не ощущали никакого страха, никакого сомнения. Наоборот, чувствовали себя возвышенно. Это большой большом кидушашим киду И на самом деле сказано, что при предназначении кириадшма человек должен чувствовать, как будто его кидает в огонь, и несмотря на это он все равно верит в ашем и хад, говорит шма идет на смерть, но не расстается со своей верой. В наше время уже можно не умирать для того, чтобы делать киду шашем, то, что называется нефиш, свое самопожертвование. В наше время достаточно просто соблюдать мицвод. И само это, это уже большой мессерут нефиш. Хотя сейчас не заставляют никого не быть евреем, но тем не менее быть евреем по-настоящему, соблюдать митцвод, это очень непросто. Каждый это понимает. Поэтому... Как говорят, что раньше надо было умереть для того, чтобы сделать киду шашем. Сегодня можно при жизни делать киду шашем. И одна из местных, которую мы делаем, это креат шма. Мы говорим шма-Исраэль. Давайте посмотрим на еще раз на этот слайд, на пасук шма-Исраэль. На экране есть интересная вещь шма-Исраэль. Вот мы видим, написано шма-Исраэль. Адунай Лухайну, Адуной Ихад. Ну, во-первых, буква Айн и буква Далит, они выделены, они большие, больше, чем остальные буквы. Айн и Далит вместе получается слово Эд. Эд, свидетель. Эд. То есть мы свидетели того, что Ашем Эхад. Кроме этого, в этом послуге есть шесть слов. Шмай сроэль, Адуной Лухайну, Адуной Эхад. Шесть слов. Потом мы говорим шепотом. Шем, квот, мальху, салу, лам, Тоже шесть слов. Шесть и шесть. Шесть это число такое всеобъемное, как кубик. Есть шесть граней. Это намек, что на всех сторонах света есть Ашем. Наверху, в высших мирах, 6, и в низших мирах тоже есть 6. Дальше, если мы будем разбираться, мы найдем и 7, и 8, и 9, и 10 в Шмай Исраиль. Вот, например, буква Хэд Эхад. Эхад. Мы говорили, что ХЭД это намек, показывает нам на небеса. Есть 7 небес, 7 уровней небес. Когда мы летаем на самолете, можно заметить, что атмосфера, она делится Она разделена. Сначала есть ниже облаков, потом облака, потом выше облаков. Это разные слои воздуха, это разные атмосферы. И всего есть, на самом деле, семь, семь уровней небес, плюс сама земля, получается 8. Буква «хэт» по гематрии — это 8. Получается «хэт», мы говорим «хэт», и мы представляем, что ашем — «эхад». «Эхад» — на небесах и на земле. Дальше мы тоже увидим, что первый фасук, который мы говорим, во вахта, есть Садунейлоеха в поле, во вхаб в Тут есть десять слов. Это десять слов. Если это буквуют, да, это мы говорим, это намек, намек на создательного на 10 Десять заповедей. И вообще в Шма Израиль внутри находится десять заповедей. И считают, что десять заповедей это как бы как бы включает в себя всю Тору. Поэтому Шма-Исраэль – это такая как бы зратая, зратая, зратая э, Тора. И поэтому именно этот отрывок мы вешаем в Мизузах, в именно этот отрывок. И интересно тоже, что в Шма-Исраэль есть два раза одно и то же слово. Вот посмотрите, в Шма-Исраэль два раза одно и то же слово видно. Шма-Исраэль адойной элогейну адойной эхад. Два раза имя Творца. И потом мы говорим «Барух Шем» — «Код мульхосо» — «Имя». Что это такое за имя, которое мы говорим постоянно в «Шмайс Исраиль? «Юдки вавки» вот — это имя. Это имя оно нам показывает на «Хесед», «Хесед» — «Милосердие». Намек на то, что дальше нам кажется что-то, что идет не как положено, да, какие-то трудности. В будущем мы увидим, что на самом деле все это хесет одашема. Все сделано как э, э, все сделано правильно и так, как должно быть. Вообще, еврейский взгляд на мир он очень оптимистичный. Например, ну, есть такое выражение, да, колитува, все к лучшему. Есть такая масахет смахот в Талмуде есть разные трактаты. Один из трактатов называется «Смоход». «Смоход» — это радости. О чем говорит это Масахит. О чем там идет речь? Там идет речь о обычаях авилут, траура. То есть именно когда траур, почему этот Масахит называли «Смоход». Называется «Лахшон Сагинаур». Потому что мы не хотим говорить о грустном. Мы говорим, все время видим что-то положительное. Как называется кладбище на иврите? Кладбище — место мертвецов. На иврите это называется Бейт муэд да, леколь хай. Бейт муэд как бы Дом радости для всех живых. Кладбище это, оказывается, дом для всех живых. Причем дом радости. Бейт муэд леколь хай. Почему это? Это еще вопрос отдельный. Может из-за того, что туда приходят тоже живые люди. Приходят живые люди и начинают ценить то, что они живые. Может быть в этом объяснение. Э, больница. Тоже больница, есть звание больницы бейт-хулим, бейт-хулим, холе – больной, холим – больные, дом больных. Но говорят э -э -э, рабани, что надо называть это не, не бейт-хулим, а бейт-авраа – дом выздоровления. Опять-таки положительный взгляд – дом выздоровления, бейт-авраа. Итак, Шма Исраэль, помимо того, что вы сказали, есть еще что-то очень интересное в самом слове «шма». Само слово «шма» — это три буквы. Шин, мэм, айн. Шин, мэм, айн. Слово «шма». Приводится в книгах, что Шин айн» — это аббревиатура. Рашетий вот. Есть такой посук Суммаром Эйнихем Суммаром Эйнихем Приподнимите вверх свои глаза. Суммаром Эйнихем Дальше написано в Сумаром «суммаром урау». Ми бара И посмотрите, кто все это создал. Это по сути за Ишаял, Ишаял Мэм. Уруу, ми бара Эли. Ну, мы поднимаем глаза наверх, что мы видим небеса. Написано в Шуханарух Симан Цадик. Написано, что когда человек молится, надо, чтобы в здании были окна. И чтобы через в окна в окна были видно, вид видно небо. Такая-то такая лоха, чтобы молиться в здании, где есть окна, и смотреть на небо. То есть, когда мы молимся, мы смотрим в Сидур. Либо у нас глаза закрыты, либо мы смотрим в Сидур. Когда при молитве на, на, на небо смотрит. Но объясняется, что можно посмотреть на небо до молитвы. Или, в крайнем случае, когда человек молится, и вдруг он совсем потерял концентрацию, не может молиться, взглянь на небо, и ты снова получишь то, что, то, что называется Ирад Шамайм». Ирад шамайм" страх перед небесами. Так что такого страшного на небесах? шин мем айн, суита, син, маром Там мы видим только облака, да, там есть только облака, а облака белогривые лошадки, они мчатся без оглядки, они все время двигаются. Или вообще небо пусто вообще ничего нет. Да? Так что в чем смотреть на небеса? Надо заметить, что на небесах все время есть движение. Облака они не стоят, они все время движутся. И даже если нет облаков, то небо, оно то ярче то то, Более голубое, менее голубое, меняет цвет Постоянно изменяется. У нас на Земле изменений не видно. Они все время происходят, все меняется постоянно. Но нам кажется, что все постоянно, мир постоянно. Мы хотим, наоборот, мы хотим, чтобы мир был постоянен. чтобы у нас был четкий конкретный счет в банке, дом, пенсия капала, все застраховано, и все. Да, можно расслабиться, все схвачено, ничего не двигается, все на века. Но посмотри на небо, ты видишь на небе тучку, темная туча надвигается, тучи, тучи, идут тучи. Опять-таки намек, да, что не будь уверен, что все так стабильно. И... Это видно также в имени Творца, которому он открылся Муша Рабейну. Имя Творца Иеа Аширие. Иеа Ширие. Это как бы трудно это перевести. Иге Аширие, но там есть корень. Гей вав, Гей, То есть хуве, настоящее. То, что настоящее, но это будущем времени. То есть настоящее, которое уходит в будущее. Да? Это показывает небеса. Что все время есть движение вперед. Небеса не постоянные, Они все время на месте. Как бы они стоят. Они, 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 они есть. Но и все время изменения. Это, это небо. И тогда мы должны понять еще одну вещь, что шин мем айн, шма, это опять-таки шма, шин, это шин, Далит юд, шакай, мэлех Кто царь всего? Шакай, Мелех Улям. То, что мы на мезузе, если вы смотрите на мезузе, если она открытая, то есть это чехол мезуза, он прозрачный, то написано буквы шин, Далит юд, шакай. Это еще одно имя из имен э, Бога означает, то опять-таки аббревиатура, Шумер для тот Израиль. Охранник дверей Израиля. Шин, далет Юд, Шумер для тот Израиль. Так вот, этот Шакай, он мелех улям. Шма, Шин, мэм айн, он мелех улям. Слово мелех тоже очень интересное. Мелех это три буквы, которые идут по порядку, по алфавиту. Помните алфавит? Каф ламет мем, наоборот, мем ламет каф, получается мелех. мелех. Мелех, его задача, как он, как переходник, да? он как какая-то как, труба, да, которая передает из мира в мир. Мелех. Мелех. Он, с одной стороны, он выше всех. Но вообще понятие мелех изначально, понятие мельхут сейчас везде у всех народов, значит, что такое мелех. Царь это царь все понятно, но изначально понятие царь Мелих Мальхут это именно история. То, что Ашем у Мелеха Улям. Он был первым мелихом, и от него уже пошло понятие, что есть кто-то, кто самый главный. и Начали ставить людей в должности царей. Но мелих изначально это концепция еврейская. Мелих. Мелех, мелех аулям. Он мелих этого мира, но мы его не видим. На это намекает слово, само слово улям, улям от слова элем глагол да, ле-га-алим, что-то скрыть, что-то закрытое, невидное, да, исчезнуть. Шапка невидимка одеваем, мы исчезаем. нэ лям алим То есть мир, он как бы скрывает Творца. Мелеха улям. И есть еще одно такое объяснение шма, опять-таки шин, мем, айн, это шахарис, минха, аравид, Шин, шахарит, Мем Минха, Айна Равид, утренняя молитва, дневная молитва, вечерняя молитва. Это Шмайс рель. Мы говорим, Шмайс стрель три раза в день. Минха мы не говорим. Мы говорим, Шмай стрель перед сном или утром еще до молитвы, говорим, Шмайс Стрель. Вопрос возникает, зачем так много молиться? Да? Зачем три раза в день молиться? Сколько можно молиться? Три раза в день молимся. Мы так спрашивают некоторые. «Ну, сказал один раз там, в день. Все понял, да, зачем еще раз молиться, молиться, шмайс, рель, столько молит? зачем? Дело в том, что вера, она требует постоянной подпитки. Мы говорим, шмайс, мы тем самым связываем себя с мельхоулем. Нужна подпитка постоянная. То же самое, что спорт, и спортом, если не, не заниматься, то да, тело теряет форму. То же самое вера, да, как мышцы, надо, надо еще больше качать, даже чем тело. Как-то раз, я помню, был в Вишиве, ко мне подошел один знакомый, сейчас он нужен большой раввин. Арон Браха его зовут. Он сказал мне какой-то Двор тура какой-то мусар, такой мусар, да, какой-то на научение, наставление. Ну для меня это не было новостью. Я спросил: "Ну что ты хочешь мне тут нового рассказать? Это как бы вещи известные, да, что ты, зачем тебе ты <мне> это рассказываешь?" Он говорит: "Смотри, ты что не знаешь, что мусар, нравственное да, нравственное учение, и говорит те, чтобы что-то обновить." А чтобы еще раз услышать, мы это знаем. Но еще надо это услышать, чтобы это не забывать. Потому что мы все время забываем, что главное. Мы не думаем все время о творце постоянно. Можно сделать очень простой опыт. Очень простой опыт. Можно сделать поставить будильник, сейчас у всех есть такие телефончики с будильниками, там много будильников. Поставьте будильники на какие-то неожиданные для вас времена. Да? Ну, когда вы не заняты, когда вы не молитесь, да? когда вы, может, пусть он зазвенит. Допустим, 10 раз в день, можно меньше, можно 10 раз в день. Просто он уже звенит. И вы в этот момент, когда он звенит, надо поймать себя на мысли, о чем я сейчас думал. О чем я думал. И в конце делать статистику. Да, вот 10 раз он звенел, о чем я думал в течение дня 10 раз. И мы с легкостью увидим, о чем мы думаем на самом деле. То есть то, что у нас да, варится в голове. Вот. А мудрецы хотели, чтобы у нас варилось в голове вещи, которые связаны с торой с верой, и поэтому постановили три раза молиться. Равольба, он говорил, что ему трудно молиться Минха в конце дня. Минха можно молиться начиная от полудня, полчаса после полудня и до захода солнца. Он молился Минку, как правило, днем. Называется Минха Гдуля. Он говорил, что ему трудно прожить целый день с утра, после молитвы Шахарид, и до вечера, до захода солнца, без молитвы. Он обязан днем помолиться, поэтому молился утром, полудень, днем Минхакдуля и, и вечером. То есть эти вещи требуют постоянного как тренинг, тренинг. Поэтому мы так часто молимся. Кроме того, что у нас есть личные интересы молиться это уже тема, тема другая. И это то, то самое, что человек должен работать над своими качествами. Эта работа занимает много времени. Да? Это, это нелегко. Не, не Ты не то, что решил один раз. И потом пошло легко. Это не так. Рабой Рубах был большой равин, Рафлом Рубах и Тадик. И он говорил, что он сам, он так присядил, он 26 лет работал над тем, чтобы перебороть в себе качество гнева. Чтобы не гневаться, чтобы не злиться. Гневаться, злиться, это, это очень неполезно, И другим неприятно. Вот. Но это, 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 работа, это работа. Итак, мы дальше продолжаем. Шмайс Раэль. И дальше говорится... Э Написано так. Вэгавта. Вэгавта. Даже я не буду дальше продолжать. Уже вэгавта, уже тут можно много чего говорить. Агавта, вэгавта. Это те же самые буквы, что в слове га-авот. Если мы буквы перестанем местами, получается вэгавта. Га-авот. Наши праотцы. Наши праотцы. Га-авот. Аврам цхак. Яков. То есть нам нужно любить Творца как, так, как они его любили. Как это возможно? Скажете, где я, и где праотцы, и совсем другие миры. Как же это возможно? Но говорит э, Ребен Мижниц, он приводит такой пример. Написано в Преке а вот, написано в Преке Авод, «Дами Айнбата» «Знай, откуда ты пришел и куда ты идешь». Дами Айнбат, Валяна откуда ты пришел? У этой Мишны есть продолжение, откуда ты пришел, куда ты идешь. Но Рабин Мивижнец Ават Исраиль, он объясняет так, Даме айнбата. знаю, откуда ты пришел? Ты пришел в этот свет от Авраама, вот как вот Якова. Они наши прадцы. То есть мы все от них пришли. Если мы от них пришли, то можем от них учиться. Можем от них учиться. Поэтому не так уж не так уж это не такой уж так сказать большой сильный экстрим себя сравнивать с праотцами Багафта это а вот то есть куда ты идешь куда ты идешь если видишь куда ты идешь он говорит знаешь что ты идешь в Ганеден ты направляешься в Ганеден если человек этого не знает он на самом деле может попасть в другое место не в Ганеден если человек знает что его программа его это GPS, как это называется, Waze, да, его направляет в Ганеден, он будет соответственно себя вести, то он что он идет в Ганеден. Поэтому у него будет подходящее поведение. Ганеден. Туда мы идем. Вообще, Рапхайм, э, извиняюсь, Хефицхайм Хэп, э, говорил так, что написано в Мишне «Да, мянь бата в «Знай, откуда ты идешь, кто ты, ты пришел, куда ты идешь». То есть тут написано, что ты идешь. Да? Даже ты не знаешь, ты идешь. Это как аксиома. Мы идем. Теперь надо знать, куда мы идем. Знаем, не знаем, но мы идем. Он был так, что человек идет в любом случае. Знает или не знает. Хочешь, не хочешь, мы идем. Если он знает, куда он идет, Ганеден, прекрасно. Если он не знает, то он может пойти в другое место, но все равно туда идет. Поэтому лучше уже знать, куда мы идем. Да? Потому что мы на месте мы не стоим. Тот, кто стоит на месте, думает, что он, он идет назад. Надо продвигаться все время по направлению по правильному направлению. דלש я שטעיו отрывок. ועפת אס אדונאי אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשיך ובכל מיודיך. ועיו דברים האלה אשר אנוכים מצבך היום על לבבך ושננתם לבניך ודיברת במשבטיך ולכתיכה בדרך ובשוכבך ובקומיך וכשרתם לאיס על ידיך ועיו לתותפוס בן איניך וכשבתם על Шаариха. Написано, бихоль левавха. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Всем сердцем. Бихоль левавха. Что значит всем сердцем? Бихоль левавха. Всем сердцем. То есть, э, наше стремление таково, чтобы не было такого, что часть сердца любит вратца, а другая часть любит футбол, и мы как бы в основном, да, чем заняты, в основном футболом. Нет, бы холли в А так, чтобы было бы холли в была любовь к Творцу. И даже если мы делаем другие вещи, то тоже они должны, себя, должны в себя включать, любовь к Творцу. Была такая ситуация. Одного человека, он, он раф, он поехал к своим детям. Неважно, не все мелочи. Дело было в Англии. Он туда поехал. И в то время приехал туда команда из Израиля играть в футбол. И так получилось, что его затянули на матч футбола. Ну, если уже затянули, что он будет делать? Но ну, он сидел, учился, что нибудь будут на футбол, он сидел там. Сидел, учился, читал Тейлим, читал Туру, недельную главу, не знаю, что учился. Вот. Но это дело мимо камеры не прошло, конечно. Забечлели, сказали, что, видите, Равин молится за победу нашей команды. То есть, в любом случае, нужно все время, чтобы главная любовь, главный акцент был на... Любви к Творцу. Что такое «вихоль меодеха»? «Вихоль меодеха» «Меод» это как бы «очень». То есть другими словами, как бы мы говорим «вихоль меодеха» как бы «люби очень-очень». Очень-очень надо любить. Очень-очень. Что «очень-очень»? Очень сильно. Ведь вот так, чтобы это была любовь сильная. Чтобы если будет как другая любовь, чтобы она не перевесила. Если мы идем, видим за витриной что-то очень такое вкусненькое, аппетитно или даже запахи есть, трудно устоять перед которыми, но эта вещь, она не кошерная, то надо, чтобы любовь к сосиске, которая нам это она победила, чтобы не победила любовь к сосиске или к тортику. Это имеется в виду бухоль мюдыха. Как этого добиться? Как добиться этой любви, чтобы эти вещи были все время близки к нам? «Алливавиха» в сердце наше, «вышенантам леванеха». Если они будут в сердце нашим, то тогда будет что? ли леванеха». Тогда можно детей этому учить. Если в сердце нету любви, а наша учеба, то, что мы обучаем детей, она внешняя и настоящая, дети ничего от нас хорошего не, не, не возьмут. И наоборот, когда есть истинная любовь внутри, когда «в сердце», да, тогда можно много не говорить там леванеха». Это само, само будет происходить, дети сами это почувствуют. Нужно говорить про эти вещи в Дибарта Бам. деварта Бам, о чем мы думаем? О том, что мы говорим? Если мы будем говорить Дибре мы будем раздумать. И тогда это полюбим. Бешифтиха, бевайсеха, и дома, увлектиха вадырых, в дороге, вушигавха, вукумиха. Укшартам ле ойс альядиха, вааю ле тутафойс бейн айниха. Мы говорили, это имеется в виду э, тфелин. Укшавтам аль мезозоз байсеха, уви шариха. Это, это э, мизуза. Вообще, мы говорили, что тема любви, она очень центральная в, это, в этом отрывке. Раша поясняет так. Раша говорит, что как это значит любви, любви Бога? Как это можно любить? Вообще, написано вагавта, как бы повеление. Повеление любить, это связано с чувствами. И есть такое объяснение, что вагавта, это повеление. Но, в то же время, это будущее время. Okay? Говорили, что это вы превращает В превращает прошедшее в будущее. То есть вы видите, получается, что будущее и появление одно, одно и то же. Объясняется так, что если мы попробуем на самом деле всеми силами любить Творца, то тогда будет, туда будет это обещание. В будущее время мы его полюбим на самом деле. В То есть это и наше усердие, и это обещание, что в будущем В И ты полюбишь Творца. Как ты полюбишь Творца, если будешь делать то, что написано здесь, полюбишь Творца. В Мы продолжим, и дальше мы еще встретимся еще раз с этой концепцией любви. Эта, вторая часть, она повторяет первую. Давайте продолжим на вторую часть. И еще поговорим про это. Я читаю дальше. Вторая часть Крия-Чма. Еще раз эсхем <связывая> хайом тут как бы начинается с условия им это условие. им если шамоа <связывая> тишмиу я почитаю перевод по-русски если послушаетесь моих повелений которую я даю вам сегодня, послушайтесь, любя Господа, Бога вашего, и, служая Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей, то пошлю я дожди это уже продолжение». Тут есть странная такая формулировка «шамоа тишмиу». Шамо -тиш Переводится просто «послушаетесь». имеет в виду как бы прислушаетесь будете чутко слышать Раша объясняет этот отрывок в хумаше объясняет так шамо и тышму как бы повторение два раза шамо и тышму Раши говорит так и если вы будете слышать, будете слышать старое то вы слышите и новое так говорит Раша, яшан хадаш слышали новое если старое, услышите новое. Как это понимать? Если вы слышали старое, то вы услышите новое. Объясняется так, что если человек учит что-то, даже самые простые вещи, даже просто он учит алфавит, учит самый простый броход, самые простые вещи. Он учится. Он учится так, что он хочет это понять на самом деле. Если он учится с пониманием, то тогда он и новые вещи будет легче усваивать. Им шамуа, тишмиу. Ты начал учиться прилежно, хорошо, аккуратно, с пониманием. Ты слышишь, что ты учишь. Тогда дальше будет легче. Шаму, тишину. И даже более этого. Если ты учишь, если ты учишь старые вещи, то то, что ты уже знаешь, тебе говорят, я уже знаю. знаете, Это то что, то, что характеризует всех тех, кто очень быстро спешат, они все знают, в конце ничего не знают, оказывается. Я уже знаю, я уже знаю, я уже знаю. Нет, не так. Если мы то, что мы уже знаем, мы будем эту информацию обрабатывать то тогда из этой информации мы сами даже можем узнать все новые, новые, новые вещи. Даже без ничего нового. Потому что все заложено в самых таких простых вещах. Это, вещах это называется Шамо и Тишмиу. Поэтому, может быть, мы говорим так часто Шма Исраэль. Это короткие отрывки. Но у них много, много, много этого заложено. Шамо и Тишмиу. Эль Митсвот Да, «А -э схема Хемайом. Сегодня. Сегодня, потому что каждый день, он как будто, как будто вот сегодня мы получили заповеди. Так нужно относиться к митцвот, вот, как будто только сегодня мы их получили. Только нам сегодня их дали, мы это говорили, да, уже на прошлом уроке. Сейчас нужно их соблюдать. Айом. лява, сашемилу Любя. Любя. Шемилу кихем. Раши говорит, что как можно любить Творца? Очень трудно. Как бы не видим его. Но через то, что как мы с любовью делаем мицевод, его заповеди, так выражается любовь к Творцу. Так говорит Раши. Из любви к мицеводу так выражается любовь к Творцу. Тут написано ⁇ авдо», да, работать на него, молиться также в том числе. Поле Вавхам и Бухальна Вообще, на самом деле, любовь – это такая вещь, которая, на самом деле, она не связана с каким-то объектом. Если мы вдумаемся, то мы любим больше идею, чем сам объект. Например, я очень люблю свою машину, даже мою иногда. Но на самом деле я люблю не то, что я люблю машину, я люблю идею о машине, да, больше на самом деле. Я бы другая машина, я бы любил другую машину. Это какая то идея о машине, например, тоже то, что я люблю. Был такой мыслитель, который говорил, как вообще можно что-то любить, кроме идеи? Кроме идеи, ничего любить на самом деле невозможно, потому что любовь это, – это чувство абстрактное, да, мы не можем его воплотить в какой-то конкретный объект. Но любовь к творцу, она отличается. Есть большая разница между всеми видами любви и любви к творцу, то, что творец он на самом деле один, это на самом деле то, что мы на самом деле должны по-настоящему любить, и поэтому то, что его не видно, это не должно мешать. Потому что любовь, она сама по себе, как мы сказали, она близко к понятию идеи. Да? Творец, это, это, конечно, не идея, это, это реальность. Да? Она немножко такая абстрактная. Поэтому любовь и творец, они вместе очень хорошо -э сочетаются, на самом деле. Поэтому так часто говорится про ава, ава, ава. То есть этого, этого это да, э -э можно достичь. Ушир он спросил этот вопрос. Он спросил, как можно любить творца. Когда ему Ашем открылся, он сказал, окей, я пойду сейчас в Египет к евреям и скажу, вот есть Ашем, у него 800, нужно его любить, давайте выйдем из Египта. они же тебя не знают? То есть как, как кто-то такой, они тебя не знают? Как, как может к тебе относиться, если мы тебя не знаем? Тогда он получил ответ. Шарбена получил ответ, а ему раскрылся, сказал, что показал ему, показался ему сзади это имеется в виду, имеется в виду, что он показал ему свои действия, то есть мы его любим творца по его действиям. Люди говорят, я так люблю Моцарта, Рахманинова, очень люблю, его. как я люблю Моцарта, как я люблю Рахманинова, я же его вообще не знаю, я даже его не видел. Ну что, я слушаю их музыку, и по музыке я сужу. Окей, если он такую музыку написал красивую, наверное, был такой человек, я его люблю. Да, это, это, я люблю его, на самом деле я люблю его музыку. Через музыку я люблю его. То же самое здесь. Мы Творца любим большую часть по его проявлению в этом мире, по его действиям. Так лежит дорога к любви к Творцу через его проявление в этом, в этом мире. Вот это ответ получил Машарабейну. То есть посмотри на мир, посмотри на небо. Да, и тогда ты поймешь, что кто все это создал, да, и тогда поймешь, что есть, есть кого любить. Продолжаем. Это, мы сказали, это было условие. Это условие. Если ты будешь слушать, слушать прислушаться к заповедям, с любовью, то тогда результат какой? Я читаю дальше. Венасати мтар арцехем беетой юре у малькось. Васавта деганеха висироша витзгарейхо. Венасати. То тогда я дам вам дождь. Слово Натан. Очень слово интересное. Натать. Слово натан. Натан. Это слово мы учитаем зад наперед. И так и так, да? Натан. Или даже, если написано в торе слова, Венатну. натну. и шкафер. Вы натну. Тоже Венатну. все полностью читается зад наперед. Натан натну. Опять нам, Святой язык дает намек на то, что э, тот, кто дает, он получает обратно. Нет такого, что человек дал, и он остался без, без ничего. Нет, натан. Натата, натата, дал, натан, ты получишь обратно. Это читается и так, и так, натан. Даже, я бы даже больше сказал, что человек, который хочет дать, он в конце получит больше, чем, ты, чем тот, который хочет взять. Лаках, лаках. Натан, это слово натан. В натате матар арцихем. Говорит так. Я свою часть союза выполню. Если вы выполните свою, я вам выполню свою. Я обещал, я выполню. То есть вы думаете, как выполнить свою часть, а я свою выполню, не беспокойтесь. Это часто видно в жизни, я это часто очень вижу, что А чем свою работу делают постоянно? Он все это делает, он заботится о нас. Вопрос, чем мы занимаемся. Да, вот он, говоришь, Майс ты делаешь свою работу. Если сделаешь, будешь делать мицевод, как положено, без лишних каких-то там расчетов и, вот, и как бы так. Не быть слишком большим и очень много кушает, а просто делать то, что написано. Ты не понимаешь, это не имеет большого значения. Написано, значит, правда, надо делать. И тогда на тате матар арсехем. Не, не просто дождь. Мы пришли дождь, идет дождь и все. Нет, у Израиля очень особое отношение с дождем. Написано на тате матар арсехем. Дождь земли вашей. Я почитаю перевод. я пошлю дожди. Земле вашей. Именно вашей в земле. Это не просто так. И именно в срок. Натади Матажарцихэм. Во всех других странах. Там такой климат, что либо дождь это вообще не проблема, он все время идет, либо есть много водоемов, либо дождя вообще не надо, там просто пустыня. А вот в Израиле это такое место особенное, где без дождя никак. Если не будет дождя, то будет засуха не будет урожая, не будет ничего. Поэтому мы зависим очень сильно от дождя. Дождь идет с неба. Сума и не Дождь идет с неба. Слово гешем, дождь, гешем, это как Да, Это не просто дождь, это все блага Это гешем. И он должен идти, просто идти, он должен идти вовремя. Бе и то. Слово эд, «эт» это значит как бы время. Бе и то, вовремя. Отсюда придумали слово и тон, и тон, это Газета. Она выходит как ежедневник, еженедельник, ежемесячник. Все эти альманахи, да, они выходят постоянно, поэтому его назвали Итон. Это-то время. Бе-Итто. Дождь будет идти вовремя. Какой дождь? Тут перечисляется. Юре-умалькош. Юре-умалькош. Тут так переводится. Дождь после посева и дождь переджатывай. Юре-это от слова лирот как бы стрелять. Юра это, это как бы стрелять. То есть это такой дождь, первый дождь. Да? Первый дождь. Юра это первый дождь. Он как бы как будто стреляет в землю. Капельки его попадают в землю. Земля сухая. И эти капли они просачиваются в землю. Имеется в виду, что это не как не как, не как дождь падает, как какая-то бомба водяная. Бум! Пала огромная масса дождя и все. Нет, а именно он... Капает очень метко именно в землю. Иначе, если бы была сразу большая масса дождя, обрушился очень сильный ливень, тогда бы просто был бы под, как бы, все бы смылось, да, и этот дождь, вода она бы в землю не прошла. Поэтому нужно капать по капелькам, чтобы эти капли вошли в дождь. Таков первый дождь в Израиле. Это называется юре. юре. А дальше уже, когда уже земля уже богата землей, уже есть урожай, уже все скосили, да, все, все, все лежит урожай. Да, есть послом Малькош, Малькош там есть слово каш, каш, то есть дождь, который падает уже на солому. Он как бы моет солому, уже такой последний дождь, все чистит, да? дождь все очищает, малькош это дождь э, вовремя. Кроме того, слово юре, первый дождь, тут уже есть намек на слово, как мы говорили, как ира, рад шамайн страх он как бы он пугает. Пугает в том плане, что человек после лета. Вдруг идет дождь. Ой, идет дождь, все. Пора быстро-быстро крыши замазать, чтобы ничего не притекло. Все убрать под, под крышу, в сарае, да, чтобы, чтобы ничего не намокло. Поэтому этот дождь, он такой он не сильный, он как бы предупреждающий. Это Юре как бы пострелял немножко, первые выстрелы предупредил. Люди готовы к последующим дождям. Это Юре. Написано на тате Матар Артихем бейто». Юро Малкош. В Асафта. В Асафта. Асафта ⁇ ла Асов. Ле Асов, Ле Асов. Ле Асов, Асаф. Собрать. Собрать. И ты соберешь. А ты соберешь. Единственное число. До этого мы все говорили в нужном числе. Матарарцы Хем. Вашей земли. Шимлуки Хем. Тут вдруг мы переходим на единственное число. Васафта. Почему асафта? Именно ты соберешь. Именно ты. Ты а не твой враг. Васафта. А та асафта. асафта. Дганеха, весирушха, витзагариха. Дганеха, висирушха, Это Даган хлеб. Ну, злаковый имеется в виду. Злаковые, пять узлаковых. Мы знаем. Это дганыха. Тирошха. Вино, идзахарейха, масло оливковое. Тирошха, тирошха, очень похоже на что? На слово рош. Рош, ти тирошха. Тут нету олив, но слышится рош. Тот, кто пьет вино, умеренно, будет... Здоровым, сильным, и он будет стоять во главе. Умным будет рожь. Да, это очень полезное. Вино это очень полезное Полезный напиток. Тирошха. Израиль славится своим вином. Сейчас делают конкурсы мировые на вино. Израиль почти всегда занимает первые места. Тут есть очень-очень много виноделин, маленьких, больших. Самое дешевое вино израильское, оно на порядок выше, чем дорогие вина за границей. Хотя сорта винограда, которые выращиваются здесь, это сорта, которые привезли из Европы. Израильские сорта сейчас, они как бы затерялись, пытаются их найти, но пока без особого успеха. Раньше было в Израиле вино, еще лучше надо полагать. Даже сейчас, когда привели сорта из Европы, все равно израильское вино оно очень хорошее. И оно растет в разных местах. И в разных местах есть у него свои особенности. Это, это вино. И цгарыха, оливковое масло, тоже очень хорошее в Израиле. Некоторые его не любят, потому что есть горечь. Но на самом деле есть сорта, сорта оливков, которые без горечи. Просто то, что мы покупаем иногда, это мясо дешевое, оно вообще из Китая привезено, и там оно старое, и оно горчит. Но масло, масло настоящее масло хорошее, оливковое. Оно очень-очень вкусное, у нас семья найдет литрами, целые целый, целый канистры я покупаю, дети постоянно и приношу еще и еще. даже дети маленькие кушают постоянно, просто макают хлеб, вот так вот и кушают масло с хлебом. Но кроме этого, кстати, масло еще тоже полезно для запоминания, чтобы помнить. помнить это сгуля, шаминзайт это сгуля на хорошую память. А вот кушать оливки, как они есть, сырые, просто так, это наоборот считается, что это плохо сказывается на памяти. Кроме этого, маслом мы зажигаем свечи. И цхар. это тут есть слово цогар, цахараем это свет. свет. Цораем это полдень, когда больше всего света. Да, цор это какое-то окно. Это называется и намек на то, что этим зажигаются. зажигаются свечи, как в миндуре зажигаются свечи. Это, это еще один из функций масла. И дальше продолжается. На стадии эсв без садха ливим тихо, вахалте в савато. На стадии эсв без садха ливим тихо, вахалте в Я дам также, я дам также э, траву на поле для скота ты его и будешь ты есть досыта. Для этого учится следующая Аллаха. что сначала надо накормить скотина, потом кушать саму. То что написано, что сначала написано, что будет трава для твоего скота, а потом ты ешь досота. Поэтому те, у кого дома есть домашние животные, даже рыбки и попугайчики, тем более кошки и собаки, тем более коровы и, вся, и так далее, сначала мы накормим животных, ну если они голодные, соответственно, а потом должны покушать сами. Если у них есть кормушка, то они уже, значит, не голодные. Но если они голодные, надо их сначала накормить, сначала животных. Твоих животных. Уличных, мы, уличных тут не имеется в виду. Только те, за которых ты ответственен, твои животные. Но если вы пришли в гости, вы, пришли, пришли в гости люди, да, есть, есть гости, есть животные, то сначала все-таки надо, надо кормить гостей для приличия, а потом уже животных. Если животные, пришли, а если животные, если гости пришли животными, то это уже начинается элхотический вопрос. Это уже не наш урок. Еще раз я зачитаю: с самого начала второй требует Криачма. И дальше идет И шамру. Будьте осторожны. Ишамру. Берегитесь, как бы особо лишь мор, охраняйте себя. Чего надо беречься? То есть пока картина прекрасная. Мы делаем мицвод, любим Творца, у нас есть дождь, у нас есть еда, у нас есть попугайчики с рыбками. Все хорошо. Все хорошо. Все сытые, все довольные. Прекрасно. Тут говорит нам Тора, будь осторожен. И шамру лахэм. будьте осторожны. Ишамру лахем. Будьте осторожны. Ишамру лахем. Будьте осторожны. Пен. А то, да, пен. Ифте левавхем. Пенефте левавхем. Весартем вавадятемилогимахерим вичтахвисем лагем. Ишамру лагем пенефте левавхем. Весартем вавадятемилогимахерим вичтахвисем лагем. Будьте осторожны. Именно в этот момент, когда все хорошо, может такое произойти, что ваше сердце вдруг повернется куда-то в другую сторону. Ифте левавхем. И вы станете работать вообще на, на каких-то других башков и будете заниматься каким-нибудь видом из идолопоклонства. Почему так это работает? Имеется в виду, что когда человек растет в своем э, так сказать, положении экономическом, то вдруг у него появляются новые соблазны. Имеется в виду, нет человек, который изначально был богатый, а вот когда, наоборот, когда человек был изначально, так сказать, бедный, и, и он... Из грязи в князи, то тогда вдруг ему хочется какие-то новые вещей, новых вещей, и тогда может произойти что? Новый соблазн, да? Сердце может отойти в сторону. И в Ифте левапхем. Бессартем. Бессартем. ласур Отойти в сторону. Как Бенс Суррера в Муре. Сын, который не слушается, он отшельник, он ушел, ушел в сторону, он шел с дороги. Бесартем. Как только мы уходим с дороги Торы, то сразу что появляется? Вавадетамилоима Хрим. Если кто отходит от Торы, тут то нет вариантов. Либо человек живет по Торе, либо нет. Нету, нету реальности, которая не там, не там. Про это сказано, что когда кинули Юсефа в яму, написано, что в яме не было воды. Вабор рек. Яма пустая. Эльбумаим. Вабор рек. Яма пустая. Если она пустая, зачем говоришь, что там не было воды? Если она пустая, то она пустая, да? Абор рек. Все, сов пасук, конец предложения. Зачем сказано? эн бумаем, у там нет воды. абор рек эн бумаем. Говорит, раши нахон. Там нет воды. Что там есть? Там есть разные скорпионы, такие разные, да? Вот они там есть. То есть вода, это Тора. Абор рек. Если яма пустая, если там нет Торы, то нет ничего -то пустого. Пространство которым чем-то наполнено, тем более для человека. Человек не может быть пустым, он всем чем-то наполнен. Помните наш, наш опыт про, про звонки, о чем мы думаем? Мы всем время о чем думаем, мы, у нас голова не пустая. Вопрос, чем она наполнена? Или Торой, или чем-то другим. Других вариантов не существует. Поэтому, сказано в Сартем, как только, это это Торы сразу же и, и даже будете им поклоняться. Ну, история знает случай. Да? И тогда, конечно, уже творец рассердится. Потому что все было так хорошо. Все было так хорошо. Так, Дорогу, куда ты ушел. Зачем ты ушел? Зачем ты сошел с дороги? Тогда будет плохо. Вахара. Я читаю дальше. Вахара. Аф, адунай бахейм, вацар, эсашамай, велогиематар, бадама, Перевожу. «Берегитесь», мы сказали, да, «чтобы сердце ваше не поддались соблазну, чтобы не свернули вы с пути и не стали служить другим богам, преклоняться им, и тогда, иначе, а сгневается на вас Господь и замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не станет приносить свои плоды, и исчезнете вы вскоре с лица благодатной земли, которую Господь дарует, дарует вам. То есть это, это либо голод, либо еще хуже. Это то, что может произойти. Еще раз. Вахара. Аф адуне бахэм, ва шамай, вилой яматар, ва адама Бава мегера, мяа, дара, дойной, носен, лахем. Снова тут есть слово, часто встречается слово латет, давать. В будущем времени, значит, это будет Адама титен. Земля женского рода Адама, поэтому написано Адама титен. Адама титен. В будущем времени женский род ⁇ это Евуля. Евуля, видите, как то, что мы учили, в Ге есть точка внутри. Мапик, значит, это Евуль Шила. Урожай ее. Земля не даст урожай ее, то есть урожай свой. В авадетем. тем да, абет, теряться, терять, вы будете потеряны, вы потеряете Авадетем. мегера, быстро, меаль аарац, земли. Это арац арац -а Ашер, которую. Ашем, нотен лахем который дает вам, чтобы этого не произошло, нужно делать так. дворай Перевод. и повяжете их как знак на руку вашу, и будут они знаками перед глазами вашими, и научите их сыновей ваших, чтобы все вы произносили их, сидя в доме своем, и по дороге, и ложась, и вставая. Вот только тогда, только если мы на самом деле навяжем эти, эти слова нам на руку, около сердца, на левую руку мы это навязываем, около сердца, и повесим это, как перед глазами, тфилин, то тогда есть шанс, что мы не отступимся от слов Торы. Как говорил один из Рэббиес, что тфилин, то, что мы говорим, ставим на голову, эти тфилин, там написано, там написано, в том числе один из этих отрывок, там написано, да, что надо делать. Так эти тфилин должны быть не на голове, он говорит, должно быть в голове внутри головы, да, не просто там мы их откладываем на, на голову, надо знать, что мы кладем на голову. Но помимо этого, вообще у туфелина есть такое свойство, что оно очень влияет хорошо, как антенна, да? как антенна, на самом деле влияет хорошо на, на человека и, и он чувствует себя больше, так сказать, направленным, направленную дорогу. Есть много опытов с этим делали, да, как фотографировали ауру, но не будем в это, в это сейчас входить. То есть даже, даже без ауры, если ты мецвает, то надо это делать. Да, не важно, аура или не аура. Мы вяз... Каждый день мужчин должны класть кошерный тфилин. И дальше. Валимадетем усам эзбанехимля дабер бам, бешфтихаве все хавлихтахава державшхаву кумеха. Обучайте детей своих, ледабер бам, ледабер бам. Бам это бет. Мем, тут есть некоторые объясняют, что это намек на письменную тору, Бет берешит, и Мем это мишна, устная тору. Для бам, нужно говорить о письменной торе, я устная, я устная тору. Для дабер бам, бесшвти хабе ве сехов лехти хава кумиха. И дальше, ухсав там алмезозод байсеха уви шареихо. И напишите их на мизузе. Вы замечаете, что на самом деле тут есть повторение первого отрывка. То, что мы говорили до этого, первый отрывка, тут повторяется. В чем разница? Разница в том, что до этого все было написано в единственном числе. да, В Афта. Буквально в шаха, в Афха. А тут мы уже читаем это во множественном числе. То есть выше в первом отрывке было появление для... Индивидуума одного. А тут уже для коллектива. Есть разница между коллективом и между индивидуумом. Есть вещи, которые хорошо делать вместе. Молиться хорошо вместе. Учиться хорошо вместе. Да. Чувствовать себя вместе это здорово. Коллектив. Кто-то был на хасидском тише, это понимает. Это ощущение, когда все вместе поют, танцуют. Это ощущение, которое невозможно передать ему. Надо это просто ощутить. Ахдут. Единство, единство Израиля. Это работа в коллективе, это вместе. Но есть вещи, которые нужно делать одному. Частные мецеводы. Рамбан поясняет так, что э, если Кларис Ройль ведет себя хорошо, в общем, в целом, да, мы все работаем дружно, тогда будет дождь. Но если кто-то один, кто один, кто халявит, то вот э, именно у него не будет брахи. И наоборот. Хотя все могут себя плохо вести, но тот один, кто-то один пытается делать митцвот, хотя ему трудно, он один работает, садик такой, у него будет браха. Когда не будет дождя, будет дасаха, у него будет что есть. И именно поэтому есть интересная вещь. Именно поэтому и вот это вот посту, который говорит про урожай, он написан в единственном числе. Давайте посмотрим на сайт, на слайд. Это видно на слайде, я это выделил на слайде. Это видно. Весь этот отрывок. Там выделено, что вот этот пасук э, Только этот посук он написан в единственном числе. После этого слова снова возвращаемся к множественному числу. И до этого было тоже множественное число. А этот посук он написан в единственном числе. Это она показывает да, то, что касается урожая, Каждый будет собирать то, какой он работал. То есть есть общая картина, да, общая картина, сколько будет дождя, сколько будет э, урожая. Но в этой общей картине каждый получает то, что ему положено по своей работе индивидуально. Поэтому есть тут переход с 11 числа на множественное число. И давайте еще продолжим дальше до конца этот отрывок. Лимань, яребу и михем веме виныхем ала-адама ашернижба адуналя авусухем ассалахем кемеха шамаи ала-арац. Последний отрывок Лиман. ⁇ лимань. Лимань. Зачем все это делать? Или у нас, какая будет награда за все это? Сказано в конце еще раз. Лимань. Для того, чтобы вы жили долго в этой стране. Лимань, яребу и михем веме виныхем ала-адама чтобы вы, дни ваши, дни ваших детей родились на этой земле. оттуда слышится, как будто самая длительная продолжительность жизни она именно в Израиле, тут написано: риху ямим адама ашер ашем лавоту хем латет то есть как будто именно в Израиле самая длительная продолжительность жизни. этот -эт касается именно Израиля. этот вопрос, о задаче лараби йохана на самом приводится. он говорит, почему так вот? я знаю старцев, они живут в Бавеле вообще, в Вавилоне они живут, и они старые, здоровые Почему же Браха говорится именно на эр Исраиль, землю, которую я вам даю, что тут, только, только тут будет долго жить? Проверили, и сказали, что, вы знаете, эти староцы, они рано приходят в синагогу молиться. цвет рано приходят в синагогу молиться. Он говорит, а, да все понятно. Вот из-за этого, за счет этого, то что они такие праведники, рано молятся в синагоге, приходят рано, одни из первых, поэтому этому им продлевает жизнь. Есть много таких э, сгулетов, как жизнь, как для продлевания жизни то одна из них считается что тот, кто читает шнаймикрах от Торгум каждую неделю читает два раза недельную главу Тору плюс э, перевод ну кому трудный перевод может хорошо читать это не это то делает два раза читает недельную главу с переводом это и удлиняет жизнь так как будто можно подумать наоборот что я трачу, я трачу свое время да как бы не нет времени за счет этого у него будет жизнь длиннее, потому что все, что он потратил на, на, на Тору, ему будет в конце дней, ему будет возмещено, и он дли, дли, будет длинная жизнь, и он ничего не потеряет от того, что он учит два раза читает Тору. Хотя даже он все знает Иисус, допустим, да, все санусь Митва читает два раза отдельную главу. Итак, мы закончили еще один отрывок из Криадшма. В конце обещания мы сказали, Лиман, Ербу и Михем, вмев, а Кемеа Шамай -а Тут есть еще несколько моментов, которые я хочу подчеркнуть. Мы сказали, что Аше может разгневаться. Чтобы этого не произошло, написано ⁇ сам Тем. сам Тем эс дварай эли алли вапхем. То есть эти, эти вот нужно наложить нам на сердце, чтобы они у нас были тут, на голове, в голове, сам тем. Есть такое выражение, что «бара я яцара барало тавлин». То есть есть понятие яцара, которое она все время пытается с дороги сбить. Но есть тавлин, есть приправа, есть, есть, есть рецепт, чтобы этого не произошло. Этот рецепт это Тора. Если учим Тору, это нам помогает не сойти с дороги. В сам тем сам тем это дворай Эли. Это это имеется в виду, это Эли имеется в виду Тора. И тут еще один посул, который написан в единственном числе. Обратите внимание, написано в конце Уввлих Теха Вадерех вакумеха». Это тоже единственное число. То есть сначала был урожай, касается кого-то индивидуума одного, и теперь написано... Э, написано... То, что касается поведения дома, когда сидишь дома, это написано единственное число, потому что э, люди живут отдельно. Хотя есть как бы коллектив, но у каждого есть своя жизнь личная, то, что происходит у него дома. И поэтому тоже написано в единственном потому что каждый сын обучается сам, То есть вообще э, обязанность изучать Тора, она, она лежит как на коллективе, так и на каждом, на каждом родителе в частности. Если, допустим, если есть такие родители, которые детей тоже не обучают, то община должна позаботиться об обучении детей. Э, даже если ребенок ходит в самую лучшую живу, папа должен позаботиться о том, да, чтобы дать ребенку подходящее воспитание а не противоречит тому, что ему учат э, в Ишиве. Да, то, 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 что происходит дома, это написано в единственном числе. Хорошо. Баруха хашем, мы переходим к последней части Кри Она говорит про цицит. Митцват цицит. Вообще цицит, опять возьмем гематрию, цицит, цади это 90, ют это 10, получается 100 и 100 цицит потом еще таф есть это 400 и того 600 слово цицит это 600 и на самой цицит есть 8 висит 8, 8 ниточек и выше ниточек есть 5 узлов 85 получается 13 получается цицит это 613 метро и даже написано что тот то Исполняет мецедцицит, он как будто выполняет цемициот. Так написано. Кило осакоколимицивод. Потому что намек на земицед. Давайте начнем это, начнем это читать. Мецевадпроцит. Парашатцицит. Говорится о цицит. Одежда еврея должна вообще отличаться от одежды нееврея. И самое яркое отличие одежды еврея это цицит, тем более в наше время, когда все одеваются одинаково, осталось хотя бы цицит, который как-то отличает еврея от нееврея, не секрет, что многие стесняются носить цицит, но стеснение оно не освобождает вот этой митцвы, такая митцва цицит, можно это носить так, чтобы не было видно, внутрь, внутрь можно засунуть даже мнение пока более, что так даже эффект цицит более сильный, чем когда он наружу. Но, если возможно, то лучше, конечно, носить цицит наружу. Это еврейская одежда, и цицит, как, как, это, как защит, как щит, он, он, он защищает. Давайте почитаем э, отрывок истории про заповедь о Мы Обычно так. Вёмр Адунай эль мошэ мор Дабэр Эль-Бне Исруэль Ва-Марта Аль-Хэм-Асу, Ва-Ассу Ла-Хэм Цицис Аль-Кан-Фи-Вик-Ди-Хэм хэм раз. Вёмр Адунай Эль-Мошэ-Лэй-Мор, это, это, ну, это стандартное начало, Сказал Ашем Муше. Говори так Израилю. Еще раз зачитаю. Здесь более правильно. Перевод. Обратись к сынам Израиля и скажи им, чтобы делали себе кисти на полях одежды во всех поколениях своих и вплетали каждую кисть на тех полях голубую шерстяную нить. Добрый равнинец Израиль, говори с Израиля, во Марте лем, во Суллеем аль ал Канфей вигдех. Ледорой сам. Интересная вещь. Есть написано слово ледоротам. На все поколения. На все поколения. А потом написано в этот новый канал то есть, почему-то сначала говорится заповедь о цицит, потом на поколение, и после этого упоминается заповедь о птильтхелет, голубой цвет. Есть объяснение такое, что Тора уже как бы знала, что будет такое время, что люди будут носить цицит, но без синего цвета, как сейчас происходит в основном, что есть цицит. Вот, у меня тоже есть цицит. Белого цвета. Белого цвета. Э, почему нет синего? Потому что эту синюю краску мы не знаем, где ее достать. Видите, белый цицит. Синего, синей краски не видно. Э, мы не уверены, как это добывается. Это синяя краска, поэтому мы делаем без, без синей краски. Санумецва э, остается. Написано, что цитит будет людоротем. Людоротам. На все поколения будут цитить, а вот псиль это уже написано после дуротама. То есть будет поколение, когда будет без псиль-тхелет. Еще раз зачитаем. Дабыр ель бне Исроэль, ваамар талем, васулаем цитиз ал-канефи вигдехемле дойруйсам. Внасной цитиз законах псиль-тхелес. Вайлахемле цитиз, я читаю дальше. Вайлахемле цитиз, урейсем ойсо, у захарте мецколемецвоз ад-уиной, вайсесем ойсам, и будет этот цицит у вас в то, Нужно его видеть. В Захартем отколемется вот Ашем. То есть мы видим и мы помним. Ты знаешь, что когда человек что-то забыл, ой, что я думал, про что я думал, что-то, что, -то, что, -то, что -то я хотел, что я... Какой совет? Нужно вернуться на то же самое место, где я сам думал, вернуться на то же место. И тогда ты вспомнишь. Это работает. Что-то мы забыли. Вернись туда же. Ты, ты что-то увидишь, ты вспомнишь. То есть, когда мы видим, мы так вспоминаем, что мы так мы помним. Поэтому написано. У рейтем ото. Рейтем. Да, рейтем это вы видели. Ваф переворачивает, переворачивает. Увидите его, будете смотреть на него. И вы будете помнить. У захаратем. У захаратем" вспомните «Эт коль мицвоташим. Коли «Коль Потому что скажешь, цитата 613. «Коль митцвот ашем, вы Вы будете их делать. атуру. Ахарели вабхем, ахарей ахарехем. Как написано по-русски. Перевод. Да. «Посмотрев на, на которые, на эти нити, вы станете вспоминать все заповеди Господа и исполнять их, и не будете выблуждать. Влеку мы с сердцами и глазами вашими. Тут тоже есть интересная вещь, сказана, что глаза, они по своей природе, они куда-то вот, все, они что-то ищут, им интересно на что-то посмотреть. Написано, Эйнихем, глаза ваши, ашератем зуним ахарехем. То есть, во-первых, глаза все время что-то ищут, им что-то еще интересно как говорят, мы люди себя кушают глазами. Да? Все, все зависит от это 90% информации через глаза. И мы за этим идем, то, что мы видим, и туда идем. Да? Работать телевизор, надо например, посмотреть, конечно, ну, телевизор, что там прыгает, картинки, видео, клип, интересно. Конечно, мы на это посмотрим. Но это посмотрим, как мы на это посмотрели, сразу зашло внутрь. Потом уже за этим идем. Очень трудно посмотреть куда-то и как будто нас не касается. Очень трудно. Получается, что лучше не смотреть. Написано так. Написано так. Ашетам зуни махарем. Мы идем за глазами. Видим так дальше. Лиман тизкиру киру этколь тем. Это коль мицво тай ваи Читаю еще раз полностью послуг. Лиман тизкиру киру васи сем из коль мицво и сай ваисем, кдушим, вы помнили исполнение все заповеди мои. И тогда будете святы, как, я, как обещал э, я, как, как обещал ваш Бог. То есть, если мы не будем идти за глазами, то тогда мы будем более святыми. То, то что тут написано. Опять-таки, есть в Гаморе истории про цицит. Но время не позволяет нам все все рассказать, поэтому мы просто ограничимся вот разбором слов, а дальше уже каждый будет жить вместе с цицитом и постепенно проникаться пониманием мецвод с помощью того, что мы смотрим на цицит. Так что написано так. Они адунай а широтцете эсхем и ослахем лелуим они адунай я, Господь Бог ваш, который вывел вас из, из страны египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь Бог ваш, истины. Слово «эмет» — это слово последнее, оно не, не, не относится к этому послуку, просто мы его добавляем из последующего э, стиха. Э, тут написано «Ани ашемилу кихем, ашеротцети этхем мерет То есть «я вас вывел из Египта». Собственно говоря, вообще зачем? Для чего? Именно для того, чтобы вы соблюдали митцвот. Поэтому будьте добры, вот вам цицит. Смотрите на них и делайте митцвот. Из этого вы вас из Египта. Так объясняется. Они Ашемилу Хашеву цетиет хэм мерец Льот Чтобы быть вам Богом. И повторение снова. Они, Ашемилу Кихем. Зачем два раза повторится. Написано. леос лахем и снова, они Ашемилу лукихем. Ну, уже понятно, чтобы я был вашим Богом. Снова, я вас Бог. Повторение. Выясняется так, что это не зависит от нашего желания. Хотим, не хотим, принимаем, не принимаем. То есть нас, нас вывели из Египта. С целью определенной. И я ваш Бог, то есть это вы меня не выбираете. Я вас выбрал. Да, То есть я ожидаю, что тоже вы меня полюбите. Ну, в принципе это хочешь, не хочешь, да, я, я ваш Бог. Это написано здесь. Они ашемилукихем. Я ваш Бог. Дальше мы говорим Эмет. Эмет. Эмет это правда. Эти буквы эмет это очень похожи на слово атома. Тут те же самые буквы. Эмет, атама. Атома это что-то подходит, подходящее. Да? Эмет, атама. То есть есть какое-то соответствие, есть сочетание, подходит, это подходит. То есть, когда вся реальность. Да? как мы его воспринимаем, она подходит под истинную реальность, это Эмед. А когда человек живет в реальности, которая не подходит к настоящей реальности, то он живет вне правды. Или не в правде, как, как угодно вам сказать. Да? То есть он живет не о правде. Это должна быть атома, должна быть атома между настоящей реальностью, то, что мы говорили, Шмай да, Исраль, Ашемихат, это реальность. И с нашей стороны должна быть атома. Должно сделать так, чтобы мы подходили к этой реальности. Тогда будет Эмет. Иначе живем в то, что называется Шекер. И все, что мы сказали, трудно этого добиться. Ну что, есть такой пасук. Сказано так. Это переводится в разных книгах. Это выражение. «Исраэль кучебриху Сахат. То есть это все одно. Израиль, куча бриху, выурайса, это все одно. Народ Израиля, ашем и тора, это все одно целое. Это понятие нам может, нам может решить некоторые наши сложности в пониманиях. Если нам трудно любить ашема, то можно любить кого-то, какого-то еврея, это как будто ты любишь ашема. Потому что все одно и то же. Тут трудно любить ашема, люби тору. Если ты любишь тору прекрасно. Тора это и есть ашем. Израиль, куча бриху, выурайса хад. Это все одно и то же. Есть такая сэфер, Цикада Цадик. Он объясняет так, что путь к Творцу лежит через Тору. Это все одно и то же. Но путь к Творцу, он через Тору. Вот Тура и амиахедит истраэль ваекут шибуриху. Тура она объединяет. Тура это то, что объединяет Творца и Израиль. Как такой договор, да? Вашем взял Тору, дал ее нам, мы ее взяли. Это то, что насыт между нами. То через Тору мы соединяемся. Это это, это Тора. Тора. Я зачитаю, под конец, я зачитаю отрывок из книги Рамбама, который говорит про любовь к Творцу. Это касается нашей темы напрямую. Пишет Рамбам так. Это отрывок из законов, законы основ туры вторая часть. Пишет так Рамбам. Этот Бог важный и грозный. Существует заповедь любить Его и бояться Его. Ава и Яра любить и бояться. Как сказано, и во Бога Свясильны в Твоего. Это отрывок из нашего языка и И каким, каким образом нужно любить Его и бояться Его? как это его достичь, как это сделать. Так пишет Рамбам. Когда задумается человек о его делах и творениях чудесных и великих, и убедится в его безграничной и несравненной мудрости, немедленно он полюбит его и будет восхвалять и прославлять, и воспылает страстным желанием познать его, знать его и великое имя. Как сказал Давид, «Жаждет душа моя всесильного, цама навши». Как эта песня? «Цама, цама навши, цама навший «Цама навший или «Ким ль, Либию Бессори и Арнули Кальхай. Ради душа моя всесильного. И тогда поразмыслит, поразмыслит обо всем этом человек. То сразу он будет потрясен, и убоится, и уразнется от мысли, что сам он, малое и низкое творение, стоит со своим мизерным разумом перед тем, чей разум совершенен. И потом, есть цитаты из Таилим. И в соответствии с этим, говорит Трамбам, я объясняю великие законы и деяния Валесины мира, чтобы они стали для понимающего человека началом любви к Богу. Как сказали наши мудрецы о любви, посредством этого, то есть из-за изучения законы, ты знаешь того, кто сказал и возник мир. То есть из через изучение Торы мы можем приблизиться к Творцу. Поэтому очень важно, когда мы говорим о говорит это с пониманием. Это тоже как? Это тоже, это часть туры. Можете, самая самая часть туры. Мы говорим с пониманием. Очень важно тоже знать, что вторая часть грячма, она говорит о награде. Да, мы принимаем на сеамицу. Вот, где это будет награда. Теперь награда имеется в виду не то, что у нас в конце месяца окажется на счету какая-то сумма денег. Все расписано до конца года. Картина, она сложнее считается, что это награда да, за, за вот она очень четкая, то есть это как бы зарплата, да, она очень четкая. Как человек делает 500 так он получит награду, но картина очень сложная, то есть очень может быть то, что как бы человек он как бы и богат, и большая зарплата, но в конце концов деньги куда-то исчезают непонятно куда, такое бывает, да, как много денег, зарплата большая, а человек в минусе, такое тоже бывает. И вот мы наоборот, что человек или дотягивает до конца месяца, но Буру хашим у него каждый шаббат на столе еда, дети радостные здоровый, все хорошо. То есть это тоже браха. То есть эта зарплата, на ней всегда выражается, как вот в количестве денег, а это общее состояние человека, как у него, как у него настроение, как у него дома состояние. Это, это, это все, это все браха, это все зарплата за, за исполнение мецвод, И тут подчеркивается, что есть, есть награда. Если мы еще к этой картине подключим то, что называется улямаба, то тогда совсем картина будет еще более сложной. То есть награда еще у ба. Про это мы пока не будем э, говорить. Ну, мы, мы разобрали кариачма. Борухашем, это основная молитва, Скажет, что это, эта молитва, она, она и заповедь истории, Все остальное это Тарабанан, это, 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 это история. Важно говорить это вовремя, и утром, и вечером. По идее, по идее, мы сравнили это как соотношение с каким-то большим боссом, да, то есть есть какой-то босс, большой босс, который заведует огромным каким-то заводом, даже не завод, это как корпорация огромная, да, и там человек он поступает, его принимают на работу, он поступил на эту работу, и он может выбрать себе много разных должностей. Он выбирает количество часов работы. Он все-все выбирает. Есть много свободы. Но надо знать, что в конце концов он работает на большого-большого босса, который стоит во главе этой корпорации. И работать надо с любовью. Потому что он дает зарплату. Слово босс, кстати, слово босс – это слово из иврита, Понятие балабайт. Балабайт, наверное, как в Ашкинастске. Балабос. Балабос. Когда евреи эмигрировали в Америку массово. Они там заняли хорошие места, и там вот это они говорили на конечно. И говорили часто очень балабос, 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 кто-то балабос, балабос. И услышали этот балабос, балабос, укоротили, остался, остался просто босс. Поняли, что балабос кто-то главный, балабайт, он главный. И так вошло и этот босс из слова, принципа слова из еврейта, балабайс. Спасибо за внимание, буру Хашим. Будем дальше продолжать учиться, развиваться и говорить наши бароход, наши молитвы, с большим пониманием и все надеюсь, все будет больше и больше четкости в наших наших, наших Спасибо за ним, всего хорошего.